0: Jag kollar det här lite din träningslista. Då. NS heter Isn't It Ironic? Mm, Stämmer det? En seger senaste i raden. Ja. Så om man tar med sig kunskapen från forskningsvärlden in i travvärlden då kommer framgången direkt, eller? Självklart. Ja, självklart. ja det är bra. <laughs> då så, så lyssna noga här. Det är en konst att träna travhästar och självklart letar alla travtränare efter någon sorts facit för hur man ska gå tillväga. Men det där faset det finns ju inte, det vet vi också. Eller? Kan man med vetenskapliga metoder närma sig travträningskonstens sanning? Jag begav mig till Vången för att träffa Malin Connison. Hon är forskare och hon försöker knäcka träningsnöten i sina forskningsprojekt. Du lyssnar på Träningsbiten, en podd om travträning med mig, Kasper Hedberg. Du är ju känd i, i forskningsbranschen och den klicken som är välbevandlad där. Men för en större travpublik kanske du inte är ett välkänt namn. Kan du berätta lite vem du är?
1: Malin Konusson. jag är husgjörsagronom i grunden. har doktorerat på, inom ämnet träningsfysiologi kopplat med nutrition till högpresterande hästar. Jag har ett travintresse sen barnsben- håller på med travhästar sedan jag var 15 år. Idag så är jag betränare tränare Jag har en häst som jag tränar själv. Men har ju längre tillbaka hållit på med hästar. Jag jobbar som hästskötare både i Sverige och i USA. Och det är det som, som jag brinner framförallt för. Det är ju den högpresterande hästan. Dess behov och hur man kan träna. Och hur man kan påverka den.
0: Vi sitter på vången. Jag är det är första gången jag är här. Min bild av den här skolan uppfylls verkligen. För just nu, även om det inte har varit en riktig vinter, så idag är det vitt ute. Det snöar. Och, ja, nu är det ju molnigt och så, så man kan inte se bort låreskuta. Men en vanlig dag ska man kunna överleva om det är fint väder. Kan du berätta lite om vången? Vad det är för ställe.
1: Vången har ju varit Tråvåsportens riksanläggning sedan slutet av 1990-talet. Och man har byggt upp en anläggning här med ett antal stallar och vi har ungefär 100 hästar uppstallade här idag varav ungefär 60 skolhästar som används i undervisningen för, för eleverna. Vi har utbildning på flera olika nivåer. Vi mm. har gymnasieutbildning där man blir travesskötare. Vi har yrkeshögskolan där vi har hoslagutbildning och vi har kursutbildning. Vi har folkhögskolan där vi utbildar alla som ska bli professionella travtränare inom transporten. På ett eller annat sätt kommer de att gå kurser här. Inom folkhögskolan så har vi också träningsfysiologikurser, kortare kurser, för intresserade. Och sen så har vi vår universitetsutbildning som är hippologutbildningen. Som är treårigt kandidatprogram där man kan läsa inriktning Islandshäst eller travhäst. Och förutom det så har vi ett uppdrag... Att skapa och sprida ny kunskap inom sporten och transsporten.
0: Precis. Den här kuskutbildningen, jag ska bara säga det. För alla er som lyssnar tror att man kan bara gå en kurs för att bli kusk. Och åka ut med sina vita handskar och köra lopp. Det här är en kuskutbildning för brukshästar va? Så Precis. om ni använder den här kursen och kommer in och går den så kommer ni bli lite besvikna kanske. Men det är faktiskt jättespännande ändå.
1: Precis. Men att... Ja men det är, det är ju brukshästarna som kommer tillbaka till samhället.
0: De var här på vångan tidigare va?
1: Precis. När travskolan flyttade hit så tog vi över efter Nordiska.
0: På vången bedrivs också en hel del forskning och mycket av denna forskning riktas mot just travhästar och träning. Och du är då forskningsansvarig på vången. Så vad finns det för forskning kring travhästen i Sverige?
1: Vi har ju flera som, som forskar inom häst på olika sätt. Ganska få som håller på med just travhästar. Sen så är det ju en del av forskningen som är allmängiltig som gäller för alla typer av hästar. De som håller på med hästforskning är ju framförallt folk som sitter på SLU i Uppsala. Där finns det flera olika inriktningar. Det är ju både det är husdjursvetenskapligt. Det alltså lite mer utfordring, genetik, stallmiljö. Ja, flera olika aspekter som man, som man kan forska.
0: Men ni touchar nästan alla de här eh, aspekterna här på gången. va?
1: Ja, precis. Och här på gången så har vi som ambition att vara en resurs för de som håller på med, med forskning för hästar. Så att de kan komma hit, hyra in sig och eh, använda sig av våra hästar som, som vi har. Vi tränar dem, vi utfordrar som man, alltså det går att anpassa efter olika typer av studier. Men sen så bedriver vi också en del egen forskning. Och där har vi ju haft allt från stora forskningsprojekt till exempel i mina doktorandstudier. Till det som vi, vi kanske gör mest till vardags så har vi ett antal studenter som ska göra sina examensarbeten. Är det hypologstudenter precis. Så där producerar vi små mini-projekt ett par stycken varje Är det år. att
0: jämföra med C-uppsats eller går det att göra sådana...
1: Kandidatuppsats.
0: Kandidatuppsats, ja. Men du har doktorerat då? Kan man kalla dig doktor i trav? Eller vad, 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 vad är den officiella titeln? Agronomie-doktor. agronomi doktor ja. Fick du doktorshatt?
1: Jag fick låna en. Fick Jag fick låna hyra en, en ja. En, ja. <laughs> okay. Men, men jag, jag hade kunnat köpa en. Ja. ja,
0: jag förstår. Och du nämnde det själv tidigare men ditt expertområde är då hur man kan påverka energiomsättningen i musklerna. Stämmer det, eller?
1: Ja, eller liksom vilka effekter vi får av olika och olika hästhållningssaker vi gör med hästarna och hur det påverkar dem. Och då är en av sakerna som vi tittar på bland annat, det är ju energiomsättning. Mm. Och då blir det ju, förklaringsmodellerna blir ju liksom på muskelenergiomsättning, ja.
0: Vad heter avhandlingen? <laughs>
1: um, ja, det var en jättebra fråga. <laughs> Någonting? På engelska eller? <laughs> ja.
0: Allt skrivs på engelska? Ja. Ja, jag har försökt läsa lite. Men Om det är tillräckligt svårt på svenska förstå, så var det. Det låter eh, som utomjordiska att man liksom ska läsa de här, alla begreppen på engelska ja. och försöka förstå.
1: Och där har ju vi ett ansvar som forskare att skriva även populärvetenskapligt mm. eh, på svenska. Och, och läser man en forskningsavhandling eh, så, så finns det även en populärvetenskaplig del som är skriven, en sammanfattning på svenska. Och sen så försöker vi i samband med olika studier så försöker vi skriva på svenska på ett bra sätt.
0: Liksom. Ja, men vi kan prata lite mer om det sen. Hur ja. forskningen liksom sprids och hur den tas emot i branschen. Och hur det påverkar vad som faktiskt sker hos olika travtränare eller andra aktiva. Men beskriv din avhandling i några meningar då. För ni tittar på, det är flera olika aspekter ni har tagit upp eller du har tagit upp. På.
1: Vi har tittat på grovfoderanvändning. Att kunna använda en större andel grovfoder. Till högpresterande hästar. Och minst, därigenom att minska andelen kraftfoder. Och hur det här påverkar då. Högpresterande hästar. I med både kroppsvikt Hur det påverkar. Svaret vid hårt arbete. Och sen så har vi fortsatt då med att titta på. Hur transport påverkar. Mm. När man sticker ut och springer travlopp. Och vi har tittat på hur hästhållningen, om man har häst i box eller om man har den ute i, i en aktiv grupphästhållning, hur det påverkar återhämtning.
0: Och hur lång tid tar ett sånt här projekt? Det här, din avhandling, hur, hur många år jobbar du på dem?
1: Eh, nu har jag gjort det här på halvtid ungefär och då är motsvarande fyra års heltidsstudier.
0: Okej, okay. när blir du klar?
1: Eh, jag blev klar 2018, men det är ju ett arbete som sträcker sig över
0: jag packar skrivböcker och penslin i en salomon och sätter till detta i skolbänken. Nu ska jag försöka djupdyka i Malin Connissons olika forskningsprojekt. Det du nämnde först var grovfoderet mm. versus kraftfoderdiet. Ja. Hur gick den studien till?
1: Den studien som är med i min avhandling så tittar vi på rent kroppsvikt och hur det påverkar vätskebalansen under fasta. Det vi gör i många av våra studier det är att vi jämför hästar med sig själv. Vi tittar ofta på ganska få individer därför att vi, vi, vi försöker ha allting runt omkring dem så kontrollerat vi bara kan. Sen så tar vi ganska mycket prover när vi väl tar prover och det gör att vi liksom försöker hålla ner antalet hästar. Hur, hur
0: många hästar var det i den här undersökningen? I
1: den studien så hade vi tolv mm. hästar. Det är ganska många. Om man är det
0: 12, var det sex som fick gå på en diet och sex på en kraftfoderiet.
1: Precis, och då när vi börjar så börjar vi med att låta hälften av hästarna på kraftfoderiet och hälften på grovfoderiet. Mm.
0: Och grovfoderiet det var 100% grovfoder.
1: 100% grovfoder, mineraler och salt och, salt, ja. och så tillgång på vatten.
0: Och hur såg då kraftfoderiet ut? Där början? var
1: hälften av energin från havre. Och hälften från gråfoder. I
0: runda slängar, vad blev det i kilo, minst?
1: Och det är beroende på hur stor hästen är då. För mm. det är ju även anpassat utifrån deras, hur, hur stor hästen är. Så hamnade vi någonstans 4-5 kilo havre.
0: Men det är ändå det som man ser ganska ofta, skulle jag säga, i ett
1: Ja, en skillnad mot lite grann hur, hur det har gått i travstallen nu är väl att många tränare ger färdig foder som är uppblandat då havre med ja, men andra produkter som är lite mindre stärkelserika än vad havren är.
0: Du menar ett pelletsfoder? Ja, ja precis.
1: Ja. Så det vi gör är att vi sätter dem på olika dieter. Sen mäter vi i slutet av perioden och sen så byter vi. Så att den hästen som börjar med grov foder får kraftfoder under den andra delen och den som började med den andra dieten, dieten byter också. Och det gör att vi när vi sen mäter då i slutet av de här behandlingarna, alltså dieterna så kan vi jämföra hästen med sig själv.
0: Och du, om du pratar om kroppsvikten då. Vad kunde man se där?
1: De vägde i snitt tre kilo mer ungefär. När de åt en grovfoderdiet än när de åt en kraftfoderdiet. Och det är ju, alltså tre kilo på en individ som väger någonstans runt 500 kilo. Det är ju försumbart är en skithög på vägen ut till tra trabanan. Och det vi kunde liksom säga då, det var att den här... Äh, Myten eller man ska kalla det om att hästar inte kan prestera när de äter en grovfoderdiet. Därför att de blir så tunga och bukiga. Mm. Den, den kunde vi liksom förkasta. För det, det stämmer inte på den här typen av hästar. Och när de får ett sånt här näringsrikt grovfoder som vi hade. Och sen så kunde vi också se att de hade eh, bättre förutsättningar att bibehålla sin vätskebalans. När de stod på grovfoderdietan än när de stod på eh, kraftfoderdietan.
0: Och den här... Kroppsvikten och de här extra tre kilorna, det är ingenting. Men vad, vad, vad tror ni det beror på?
1: Eh, att eh, det är mer fiber i en grovfoderhet. Eh, och de fibrerna gör att det finns mer vatten i grovtarmen. På den här hästen då som är en grovtarmsgäsare som, som är liksom gjord för att ha mycket fyllning i sin grovtarm. Så att det, det kommer att ligga mer grovfoderfibrer och det kommer att ligga mer vatten i grovtarmen.
0: Höga proteinintag, tittar ni på det i den
1: nej Precis och det, det var en studie som jag glömde nämna för det mm. var faktiskt den som jag gjorde allra först i min avhandling så det håller på att vara så länge sedan. Den gjorde jag redan 2005. Okay. Eh, men där hade vi en annan, i och med att vi är intresserade av det här med, med grovfoder och kunna öka andelen grovfoder till högpresterande hästar. Så var vi också intresserade av hur proteinnivån i grovfodret. Om det skulle påverka hästarna. Mm. Och då gjorde vi en studie där vi gav dem två olika grovfoder. Det ena enligt rekommendationerna. Och det andra innehöll 160% av vad, häst, vad vi räknar med att hästen behöver.
0: I protein? I protein,
1: ja. ja. Precis. Och sen så gjorde vi loppliknande arbetstest ute på banan. Och vi gjorde också arbetstest på rullmatta. Där vi försökte efterlikna ett, ett riktigt travlopp för att titta om det skulle påverka prestationen.
0: Och det gjorde det inte då? Nej. Så att alla där ute som ändå, det är väl ändå en tanke att högt proteinintag inte är ett föredragande mm. för, för en tävlingssats. Men de har fel.
1: Ja, för om, om man äter stora mängder protein så kommer man att bryta ner det eh, och använda det som energi. Alltså om man, om man äter mer protein än vad kroppen behöver för att bygga upp så kommer man att bryta ner det proteinet till energi. Och i den processen så bildas det urea som man sedan utsöndrar med urinen. Får man stora andel av sin energi från protein så kommer man behöva dricka mer. Man kommer behöva kissa mer. Och det här är väl kanske inte helt optimalt om du ändå håller på med en idrott. Där du svettas stora mängder och du ändå kanske har lite bekymmer med, med värmereglering och med vätske. Balansen. Men det är ju nästan inga av våra normala grovfoder som, som liksom kommer upp i 160% av behovet protein. Så att det studien säger mig det är ju att vi har ett betydligt större spann. Det här med att vi skulle behöva ha inget protein i grovfodret alls till våra hästar mm. stämmer inte.
0: Och om, om man vänder på det, fanns det något positivt med att ha en högre proteinandel i fodret? Mm.
1: Faktiskt, och det här är lite förvånande. Så vi mötte också mus muskelglykogen mm. eh, på de här hästarna. Och när de stod på högproteinfoderstaten så använde de sig av mindre muskelglykogen. Så de tömde de depåerna mindre än när de stod på det lite lägre proteinet.
0: Okej, okay. eller alltså nu kanske jag blandar här, men nu har jag skrivit hästen. Kan springa snabbare innan den når sin Nu hoppar jag kanske tillbaka till en förra grovfoder versus kraftfoderdiet. Ja,
1: ja nej utan och egentligen en, en grovfoder-kraftfoderdiet. Men det här är inte en studie som, som jag var med och gjort. Utan det är mm. min handledare. Där de gjorde en studie där de jämförde kraftfoder och grovfoderdiet där. Mm. Och det var väldigt liknande det här. Att de fick all energi från grovfoder eller hälften ungefär från kraftfoder. Och då när man gjorde arbetstest och tittade på dem så, så hade de signifikant lägre eh, mjölksyranivåer på, vid de högsta hastigheterna eh, i det här arbetstestet när de åt grovfoderdieten. Så de hade lägre nivåer på grovfoderdieten än på havredieten.
0: De kunde springa snabbare innan de nådde sin mjölksyratröskel.
1: Ja, och det kunde de också göra. ja. Mm.
0: Då så. Vad väntar ni på det här? Lägg om. Kan man värma upp hästen inför ett lopp bara genom att lasta den på ett släp och åka runt ett tag? Ja, det verkar faktiskt så. Du pratade också om transport. Ja. Det var en annan del som du tittade på. Mm. Hur gick den till?
1: Eh, vi, I den studien så jämförde vi egentligen, eh, vi hade mm. två olika grejer vi ville titta på. Och i kombination med varandra. Så att vi hade både två sådana här dieter. En med bara grovfoder och en med hälften av energin. Från kraftfådar. Och sen så transporterade vi dem. Tio mil. Eh, innan vi, vi skjutsade ut dem på banan. Eller vid det andra tillfället. Så fick de stå hemma. Och gjorde samma arbetstest. Eh, men utan att ha blivit transporterade innan. Och, och,
0: Vad kunde man se? Uh -huh. Ja
1: och det som förvånade oss. En del. Det var att det här, den här transporten. Tio mil transport innan loppet. –påverkade vilken typ av energisubstrat som hästarna verkade användas av. Så det verkar som att, att stå på transporten ja, en och en halv timme som du har varit på– –de här hästarna nästan ger någon typ av uppvärmningseffekt– –som verkar trigga igång fettförbränningen hos de här hästarna. Vilket gjorde att, att de användes av mer– av fettsyranacetat under själva arbetet, under själva loppet. Och de hade högre blodglukosvärden direkt efter loppet när de hade blivit transporterade.
0: Kan man säga att de egentligen hade mer att äta då? De hade mer energi kvar i musklerna som skulle kunna omsättas till.
1: Ja, och, och just muskelglukogen har vi inte mätt utan vi, vi mätte bara i, i den här studien. Utan vi mätte blodglukos då i, det, i okay. det här fallet. Så att de hade. Högre blodglukosnivåer. Vilket tyder ju på att man använder sig av fett som, som energikälla istället under själva arbetet.
0: Så vad, vad kan man dra för slutsats? Det är helt enkelt inte alls så tokigt att eh, transportera hästen 10 eh, mil innan loppet.
1: Nej. Så man pratar
0: om fördel av hemmabana. Det kanske, kanske inte stämmer.
1: Nej, och det beror ju på hur hästen reser. Liksom, hur den tar själva resan. Men det, det som förvånade mig lite. Det var väl att en, en så pass liten inverkan. Det är väl det är inte så många som tänker på huruvida man skickar iväg hästen. Och blir transporterad 10 tio mil eller inte. Alltså det, det är sånt här som vi bara gör. Mm. Och att det ändå påverkar dem så pass mycket. I Vad de använder för energi och, och så där under träning. Vi påverkade mer saker med att transportera dem 10 mil än vad vi gjorde med de här två ganska extrema foderstaterna.
0: Vi gör saker med hästarna som har större inverkan än vad vi kanske vågar eller tänker att den skulle ha. Och ja,
1: precis, medan andra saker som man är livrad på. Så det
0: finns hur mycket som helst för det forskar vidare på. Här, ja, ja, men säga. ja. Det vanligaste är att våra travhästar står uppställda på box. Men kanske är det bättre att låta hästarna gå ut i en stor flock. Ja, och sen då, den sista delen vad handlar om den aktiva grupphästhållningen. Ja. Vad är det? Det är bara ett begrepp jag har hört. Jag kan inte säga att jag exakt vet vad det innebär.
1: Nej, och det är en typ av hästhållning där man har hästarna ute tillsammans i flock i en hårdgjord paddock, alltså hårdgjord mark. Och jag säger det bara för att om man ska ha 20 hästar på den här ytan så måste man ha markförutsättningar som håller för det. Det går liksom inte att ha det i vilken lerihage som helst. Man har dem i den här hårdgjorda paddocken. Man har utfordringsstationer som styrs genom att hästarna har chip som läses av. Och, och sen så programmerar man dator hur mycket tillgång de ska ha till mat. Man har ligghall, vattenkoppar, kraftfoderstation på ett annat ställe så att... Det är helt enkelt, istället för att vara uppställd på stall i box, 9 kvadratmeter, stor yta, så går man ute med kompisar och man har en annan typ av foderstyrning.
0: Så en avancerad form av drift. Ja. Där, där man håller mer kontroll på vad hästarna gör. Precis. Hur funkar det med hur man styr foderintaget? Då? Om, om de nu äter grovfoder till största del, måste de gå in i ett bås varje gång de ska äta grovfoder? Eller finns grovfodret fritt ute i hagen?
1: Mm. De har... Utfodringsplatser, de går in i en där kan man väl säga att det är och, och det stängs en typ av port bakom dem så att de får vara i fred så att det inte kommer några kompisar att jagar ut dem och sen så åker det ner en rollgardin så att de får tillgång till foder och det här hur, hur lång tid de har tillgång det styr, det är liksom data styrt och i den här studien som jag gjorde så hade de fri tillgång så att varje gång de gick dit så hade de möjlighet att äta liksom.
0: De stod inte och tryckte i det här lilla båset hela tiden? Då.
1: Nej, nej hästar är ju inte, inte riktigt hela tiden, nej. utan de, men de kunde styra det till stor, i stor utsträckning själv.
0: Och vad var det du ville titta på då när du tittade på att ha hästar i den här aktiva grupphästhållningen? Ja. Vad, vad, vad var syftet?
1: Vi byggde den här aktiva grupphästhållningen för ett par år sedan här på Vången. Och det, det är ju en del i att vi behöver börja titta i hästnäringen på arbetskraft och hur mycket jobb vi lägger runt testarna. Och då ville vi liksom bygga den här typen av system där du faktiskt kan minska mängden arbetstimmar som går åt till att liksom sköta... Ja, men du, kör ut, du kan köra ut skiten med, med traktor. Du, du kan sköta mer hästar på kortare tid. Och sen plus att, att vi vet ju att hästar är äh, flockgur. De vill gå i grupp. Det är svårt att få till ett bra inomhusklimat. som gynnar hästen fullt ut. Och så byggde vi den här aktiva grupphästhållningen. Och så det jag fick höra då det var att nej men det går inte att ha högpresterande hästar i den här typen av system. Därför att de måste stå inne på stall för att återhämta sig efter hårt arbete. Mm.
0: Så du ville helt enkelt kolla om det här stämmer?
1: Ja, precis. Och kan vi mäta det här? Är det någonting som vi, som vi verkligen ser? För jag tycker att det är väldigt intressant när man kan hitta förklaringsmodeller på varför... Ja, men någonting som man alltid har gjort. Varför funkar det eller varför funkar det inte? Och vad är det vi lägger ner tid på som egentligen inte har någon effekt? Och det, och det här har varit ju en sån typisk... Ja, men här har vi någonting som verkar jättebra... För hästbranschen i stort. Liksom, ett annat tänk på hur vi håller hästar. Går det då inte att återhämta sig. Måste man stå i box och vila.
0: Och hur stora är hästgrupperna?
1: I det här fallet så, eh, så hade vi åtta hästar. Så vi hade fyra hästar. Samtidigt i den aktiva grupphästhållningen. Och vi hade fyra inne på box. Och de som stod på box. Då, de följde de, de normala rutiner som vi har. Med att de går ut med sina kompisar på förmiddagen. Och så kommer de in sen.
0: Och andra gruppen de gick ut i runt. Ja. Har det, det, finns en ligghall de kan gå in i? Eller? Ja,
1: ligghall, mattor. Mm.
0: Och direkt efter snabbjobb eller lopp så var det ute i, i gruppensanningen? Ja, ja.
1: precis. Att vi, gjorde, vi, vi gjorde precis som med de andra försöken vi lottade in dem i två olika grupper. Där den ena, ena gänget börjar i det ena systemet, andra inget i det andra systemet. Och sen så lade vi faktiskt in två arbetstest på varje behandling så att vi liksom skulle... Få riktigt mycket data på att vi verkligen hade ansträngt dem och vad som hände efteråt. Så vi lastade in dem i transporter. Vi åkte in till trabanan i Östersund för vi ville få så, så lika verkligheten, förhållanden som möjligt. Och sen så åkte vi hem och så började vi mäta liksom vad hände efteråt.
0: Och vad gick då ser se då? Ja.
1: Att det var nästan inga skillnader mellan om de stod på box eller om de stod i den aktiva grupphästhållningen.
0: Fanns det något positivt då? Ja, kan
1: Det som var positivt med att gå i den aktiva grupphästhållningen. Det var att de åt mer grovfoder. För de här hade fri tillgång. Så de fick själva. Alltså vi såg till att de hade grovfoder hela tiden. Och de fick välja själv hur mycket de åt. Och då åt de större mängder när de åt i den aktiva grupphästhållningen. Vilket ju kan vara en fördel om man har en högbestärande travest. för att en av begränsningarna är ju dels ibland bristande aptit när de går riktigt, riktigt tufft.
0: Mm. Okej, okay, så de hästar äter mer om, om de får leva mer hästlikt som de är byggda för och gjorda för? Ja,
1: att de går på ett annat sätt i alla fall än hur vi presenterar maten i boxen på golvet. Mm. Och sen så mätte vi även, vi försökte mäta gallorna ovanför koterna bak. Det här var ju gamla rutinerade tävlingshästar som hade varit med och, och de hade lite galler ovanför bakpoterna och de här mätte vi och då kunde vi se att de här var något eller de här var lite mindre när de gick i den aktiva än vad de var när de stod i box.
0: Kan man tänka sig att det kan ha med att de rör sig mer och, Ja, a, absolut.
1: Än. Och vi försökte mäta rörelsen. Nu den rörelsemätningen spökade för oss så att vi fick inte riktigt till riktigt bra mätningar, men det verkar ju som att de går betydligt mycket fler steg.
0: Mm. Annan forskning som har gjorts här på vången är där ni har tittat på hur reducerad träningsdistans på unghästar kan påverka hur vidare de kommer till starta eller ej. Berätta lite om den forskningen. Mm.
1: Eh, och det kan jag kalla den för
0: unghästprojektet. När den genomfördes 2010 mm. till och framåt och så.
1: Ja, precis ungefär där någonstans. Det är så dåligt på orten. Hur gick det till då? Eh, där hade vi 16 hästar, unghästar som vi tog in här de kom in på hösten som ett och ett halvt åringar.
0: Så, ja. som ett vanligt upplägg som säger ni ja. ni är ju åkte till kriterieauktion och köpte de här. Nej, vi... men hypotetiskt. Ja, hypotetiskt.
1: Ja, ja, hypotetis. Sen så lottades de också in i två eller lottades och ranka så alltså vi försökte sätta dem så att de ska ha lite liknande förutsättningar. Det är ju man är en häst som har en pappa som är liksom superduper oh, bästa avlsingsten du kan ha eller Lite alltså vi försökte liksom
0: ni rang... Ni, ni gjorde grupper Ja, vi,
1: vi rangordnade dem lite grann i poäng och sen så lottade vi dem...
0: Och var det stammässigt bara eller extragört?
1: stammässigt och extragört, så vi liksom plockade ihop de bitarna. Och sen så, så lottades de i om de skulle få gå på det vanliga träningsupplägget som man hade tagit fram då, tillsammans med Stig och Johansson och Thomas Urberg tror jag var som var med. Och hjälpt till att utforma de här van, vanliga... Ett
0: upplägg som, som speglar det de gör, har för sina unga. Ja,
1: precis. Och, och liksom vad de har fångat upp. Och sen så hade vi ett träningsupplägg som var... Ett reducerat träningsupplägg. Där de och gjorde... det
0: var exakt likadant va? Fast 30% kortare Aa. distanser genomgående. Aa. Intensiteten i övrigt var detsamma. Och, och, men eh, om ena gruppen gick 600 meters intervaller på, på rakbana så gick då gruppen som tränade kortare distans... Ja, nu är det inte ja. snabb i huvudet, men 480 ja. kanske någonstans. Ja,
1: man reducerade liksom träningsmängden. Med 30 procent, ja. Ja.
0: Ja. ja. Jag minns, jag, när jag läste ganska nyligen på det här, inför ja. att kunna ställa ett smart så ja. just eh, ett hitjobb på banan, om eh, gruppen som tränar fullt gick 1600, så gick den andra gruppen och 1100. Mm, men i övrigt var allt likadant ja. runt omkring. Och även här tittade man väl på kraftfoder versus gruppfoder. Ja,
1: eller... Eftersom vi hade gjort en del av de här studierna som vi pratat om innan så valde man att bara ge dem grovfoder.
0: Det var genomgående hela gruppen? Ja. 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 Okej, så alla 16 nästan gick på grovfoder ja. enbart?
1: Mm. Ja, precis. Och lite, ja, mineraler. Och jag vet att vi under den period när vi hade lite låga, lägre näringsinnehåll i grovfodret än vad vi ville ha så hade, fick vi stärka upp lite med lusarn. Mm. Men det är också ett grovfoder. Så att det...
0: Precis. Och, Sen var målet då att få alla de här hästarna till start innan de fyllde fyra år. Eller i, till och med i år de var fyra, stämmer det va?
1: Ja, precis. Det, ja. Och, och, och vi premar dem och vi kvalar dem. Och, ja.
0: Men eh, utfallet var väldigt gott. Och det gick inte att se någon skillnad då egentligen. Mellan de som tränar full distans och de som tränar 30% nej, mindre.
1: Nej, precis. Inte fram till kvalet. Men nej. sen så är det lite skillnad. För mig, ja,
0: ja precis. Jag, jag, jag kan läsa det ja. här lite. Hästarna i den korta gruppen, som tränar kortare helt enkelt, hade dock en sämre arbetsåträmpningspuls än hästarna i kontrollgruppen som tränade fulldesans. Mm. Men det, verkar ju inte, det, har, det i sig har inte påverkat för många att komma till start. Mm. Och däremot så hade ju hästarna i den korta gruppen färre tappade träningsdagar. Mm. De kunde ju träna mer kontinuerligt. Mm. Än de som tränar full distans. Mm. Testade ni no någonting med, med, med laktatvärden mellan de olika grupperna? Minns du det Ja,
1: oh, precis. Och det gjorde vi ju. Lite dålig. dålig. Ja, men vi lämnar det där. Ja.
0: Men som man kan säga att det man kunde få fram var helt enkelt att på lägre densitet på jobben mm. kan man få fram en häst i start.
1: Mm. Mm. Absolut. Och sen också det jag liksom har plockat med mig mycket det är ju att de växte ju lika bra. Som det rapporterats rapporterat på andra hästar. På andra typer av foderstater. Så att alla tillväxtmått funkar lika bra. Trots att de här tränar så hårt. Så att det, det går att träna lite mindre. Och det går att utfordra med bara gråfoder. Och ta sig till premie. Och det går åt i kval också. Mm. De presterade ju. Lika bra eller bättre. Än sina syskon. Och om man jämför med. Resten av Sveriges. Liknande population och sådär. Så att. Det här punkade alldeles, alldeles utmärkt.
0: Perfekt. Idag då, vad håller du på med nu?
1: Ja, håller jag på Men nu? Jag håller på och försöker fundera lite grann på vad vi ska göra. En utav projekt, ett av projekten som jag är inblandad i, som pågår för fullt, är ju det här ingen, ingen hov, ingen häst, eller som vi brukar, vi brukar prata om, den som barfot av studien. Och det är också min... Gamla handledare Anna Jonsson som sitter på SLU som, som driver mycket av det här. Och där är jag med en liten, liten del av det.
0: Och vad är det ni tittar på där?
1: Vi tittar på olika saker i hoven som påverkar om det är en ho som, man, som kan springa utan skor mycket. Eller om den behöver ha skor som alltså vi kan se olika egenskaper. Vi kommer att titta på om det går att härleda det här genetiskt. Vi tittar på slagskador i samband med travlopp. Om det är så att de, de slår sig olika mycket. Vi tittar på om det verkligen är så att de springer snabbare. Om de springer med mm. eller utan skor och vad som händer mer. Alltså analysera sportdata. Och de resultaten är ju klar ganska snart.
0: Så i år kommer det här presenteras. presteras?
1: Ja, första data, den här sportdata. Och titta på hur, hur barfot och körning påverkar sport resultat och galopprisk och så det kommer publiceras när som helst mm. det ligger inne för granskning den artikeln och sen så ligger ja, vi, vi jobbar på det ligger mycket resultat på gång
0: det finns ingen delstudie som är klar det är inget, inget man kan säga, en liten sneak peek på vad vi kommer få veta här om, om barfota körningen <laughs>
1: Nej men lite för, för tidigt. Lite för tidigt. Ja. snart då. Ja precis, just den här sportdata, i och med att det är ju resultat. så alltså, där har man ju använt sig av de sportdata som vi har redan på ST och så.
0: Efter att denna intervjun gjordes så har denna delen av forskningsprojektet släppts. Och vad kom man fram till? Jo då, barfota hästar springer i genomsnitt snabbare än hästar med skor. Närmare 0,7 sekunder snabbare per kilometer om hästen är barfota på alla fyra hovar. Dock ökar då galopprisken med mellan 15 och 35 procent. Men vad man också kunde se var att galopprisken inte ökar om hästen har skor på bakhovarna men springer utan skor på framhovarna. Med det upplägget var galopprisken densamma som med skor på alla fyra hovarna men hästen kunde springa i snitt 0,3 sekunder snabbare per kilometer. Och den andra delen av dem, när ni tittade på hoven. Och...
1: Ja, och där mm. håller vi fortfarande på att samla hovar från hästar. och början. För ni har varit runt
0: på tävlingsbanor.
1: Ja, precis. Och det har vi också varit. Och det är ju det här med slagskadorna. Och, och samlat barfota hästar och hästar med skor. För att titta på om vi kan se någon skillnad i hur det påverkar hästarna. Men, men där kommer vi att gå vidare. Jag ska göra en liten pilotstudie där under våren. För vi har vi har varit mer förvirrade av resultaten än vad vi liksom okay. kände att vi kunde.
0: Den hypotesen ni hade stämde inte riktigt? Då, Nej, eller?
1: precis. Vi hade, det finns ju någon sån här att, att man, när man rycker av skon att de går barfot, att de inte slår sig lika mycket. Mm. Att de inte behöver lika mycket skydd, att man kan liksom länga käken lite och man kan liksom göra så här. Och, och på de här hästarna som vi har samlat data ifrån så ser man inte alls den här typen av tydliga mönster. Okej.
0: Okay. Men det handlar om att folk fortsätter använda samma typ av skydd eller ni tittade på verkligen var slagen kom, ja. om de kom? Och, ja. Och de gick inte friare bara för att de var barfotare?
1: Inte de här hästarna Nej. och då är det ju ja, vi gjorde ingen rörelsesanalys utan vi gjorde en ganska, alltså vi, vi filmade ju inte med en högfastighetskamera eller liksom sånt utan vi, vi gick runt och tittade på hästarna efter loppen och vad man kunde se på skydd och på, på ben och
0: Intressant. Mm. Hur, hur finansieras forskningen?
1: Vi, vi har, Två stora finansiärer som, som bidrar med mest pengar. Och det är väl Formas. Som, och sen så har vi Stiftelsen Hästforskning. Som, som finansierar mycket forskning. Och då är det ju så att man, man skriver som forskare. Så skriver man forskningsansökningar till de här fonderna. Och sen så, så får man reda på om man får finansiering eller inte.
0: Är det, är det så att man liksom måste ge genom tio avslag innan man, man till slut får rätt? Eller hur funkar det? Ja. Ungefär så. Ja. Modifierar man då sin ansökning eller, eller är det, med det här då får vi släppa den biten och titta på något helt annat?
1: Ja men ofta så försöker man ju modifiera. Man får ju lite feedback och hinner tänka lite annorlunda och sådär. Och sen så är det så att det inte går igenom om man har provat flera gånger så då brukar man släppa den idén. Eller så vi har ju till exempel möjlighet här. Ibland så har man ju haft någon idé och så har man inspirerat någon student att göra ett examensarbete. Det, det kräver inte samma typ av resurser men det kan ju bli en typ av pilotstudie. Och det kan ju göra att man antingen väljer att gå vidare och, och använder de resultaten från examensarbetet som underlag för sin ansökan. Eller så inser man att Nej, men det här var inte så intressant som jag trodde.
0: Mm. Men all forskning du har varit delaktig i eller som andra också gjort här. som Det finns empirisk fakta att ta del av. Och tycker du att branschen tar åt sig av det ni kommer fram till?
1: Både och.
0: Det är ett stort intresse?
1: Ja, men både och. Eh, och sen så är det väl så- att det är inte alla grejer man ser- precis här och nu. I, ja, men man vill ju gärna att, att alla ska lyssna- att de ska göra som forskningsresultaten säger och sådär. Men vi ser ju ändå en del. Tittar man tillbaka på när jag började till exempel- undervisa för de som ska bli tränare. Jag började ju här på vången 2002- Mm. Och, och då började jag undervisa för de som skulle bli tränare då. Och när vi pratade på poderstater till de hästarna som de tränade. Så, så var det ju många av de hästarna som fick väldigt, väldigt mycket kraftfoder. Vi, vi gjorde ett examensarbete, en studie på det här för fyra år sedan nu. Fyra eller, ja, så var det en tjej som, som gjorde sitt examensarbete. Och då såg vi ner, såg vi i den att hästarna idag kanske är på i snitt tre kilo kraftfoder. Så, så det är klart att...
0: Mm, Okej. Okay. Har, lite har gått in.
1: Ja men precis det hände, men det kanske inte är precis eh, så att man lyssnar på mig. Men att det händer men det händer långsamt.
0: Och hur, hur sprids forskningen? För jag misstänker att alla aktiva inom talet går inte in och laddar ner din avhandling. Och, och försöker läsa den. Men hur, hur kommer För det måste vara ganska intressant för dig att ändå det kommer ut. Ja, budskapet, precis. Eller, eller kunskapen.
1: Ja, och vi försöker på olika sätt, dels så skriva populärvetenskapliga texter, ställa upp på sådana här intervjuer, mm. vara med radio och tv-inslag. Ja, sen så är jag ut och föreläser en del, undervisar alla de elever och studenter som går igenom här. Ja, vi försöker ju sprida så mycket som möjligt. Sen så har vi ju försökt också att ha med, få med transporten och sporten genom att ha speciella... Forskningsseminarium där vi ses och pratar. Vad ser vi för behov inom transporten? Vad, vad behöver vi forska på? Vad, vad, vad är det för saker vi behöver veta liksom för att bli en bättre transport?
0: Har du koll på internationellt hur det ser ut med, med forskning på tävlingshästar? Jag menar, jag säger galoppsporten är ju gigantisk
1: mm.
0: utanför Sverige. Mm. Det borde ju finnas mycket forskning där, tycker
1: ja. jag. Ja. Och det har det gjort. Och mycket av det vi vet om träningsfysiologi och den högbestända hästen kommer från galoppsporten och det man har gjort på dem. Och det är en hel del studier som sker. i mm. USA, Australien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland. Ja.
0: Finns det något annat utbyte mellan er forskare? Mellan länderna?
1: Ja, jo, men det, och det gör det ju. Eh, Och det är ju en av trögheterna kanske i det här forskningssystemet därför att man, man börjar ju med en projektidé. Mm. Jag, jag får den här fantastiska idén liksom att det här behöver vi forska om på hästar. Jag söker pengar från någon av forskningsfonderna och det, där får man ofta besked i december. Jag skickar in min ansökan i början ja, i juni, om vi pratar Stiftelsen Hästforskning, så skickar in den i juni. Jag får reda på om jag får pengar i december och sen så kanske jag tar ett år, ett och ett halvt, att genomföra studien, att bearbeta alla data- att skriva ihop det, att liksom vrida och vända på det. Och sen för att kvalitetssäkra, att det jag har gjort faktiskt liksom håller måttet- att det här, jag har mätt saker som är relevanta, det här är, ja, så skickar man in det här- till internationella forskningstidskrifter. Och det är ju mycket för att andra forskare ska läsa- och, och också kritisera det jag har gjort- för men det, det kan jag ju inte förvänta mig att alla ni då som har läst, läst den hela avhandlingen- att man ska ha den förhandskunskapen. Men, men det blir ju en kvalitetssäkring att i och med att jag får det här publicerat- i en internationell forskningstidskrift så är det ju ändå andra forskare som har sagt- att ja, men det, här, det här håller måttet, det här är någonting som vi också tror på. Och, och den typen av samarbeten har man ju. Sen så är vi ute på internationella konferenser, träffar mm. varandra- jag var iväg till Australien november 2018 blir det. Mm. Och presenterar en del av våra resultat där. Och andra presenterar sina resultat. Och man liksom, det fölls nya tankar och idéer. Jag ska iväg... det,
0: när, när du träffar andra forskarkollegor. Vad tycker de är mest intressant i din forskning? Vad, vad stutsar de på? Jaha, var det så här?
1: ja men det, det här med grovfoderforskning har ju inte riktigt slagit igenom. Även om jag kan bli frustrerad över att vi skulle kunna minska kraftfodergivorna ännu mer så för många av forskarna i USA eller Storbritannien eller så, så, så är det ju en utopi att man skulle ha så bra grovfoder som vi har i Sverige så att man kan ge så stora vi är här Vi är jättebortskämda
0: det Så den delen av forskningen kanske mest går att applicera på det nordiska klimatet? Där.
1: Ja, eller så måste de bli bättre på grovfoderproduktion mm. i And, andra delar av världen och, och i USA tänker att där handlar det väldigt mycket om tradition bara att man har inte haft det här intresset fullt ut. Där kan man ju ha liksom fler vallfoderskördar på ett år i vissa delar av USA än vad vi kan få till här till exempel. Så att det, det handlar väl om kunskap och intresse.
0: Om man vänder på det, finns det någonting i den internationella forskningen som du tycker skulle vara intressant att lyfta här i Sverige? Ja, den kanske är svårt att ta så här på uppstöd. Men... Ja,
1: precis. Uh, jo men och det är väl kanske mycket metoder och sådär som man tycker är intressant. Lite olika energiomsättnings, uh, alltså hur man kan mäta och koldioxidutbyten, lite sådana bitar. Ja men det, det, det finns och det, det är det som är intressant liksom och så plockar man en bit på en studie som de har tänkt där och så, <laughs> mm. ja, så vidare utvecklar man och tänker travhäst och... De förutsättningarna som finns för dem.
0: Men i travbranschen har pratar pratat mycket om- svårigheten att få bra personal. Och kan den aktiva grupppersonen- skulle kunna vara svaret på den gåtan? Eller?
1: Ja, en, en av pusselbitarna.
0: Mm, det kräver mindre, mindre folk helt enkelt i stallarna. Ja. Eller det finns ju inte en stallare. Man behöver ingen stall. Man behöver, behöver bara ha hästen.
1: Ja, absolut. Absolut. Jag tror att vi måste börja värdera lite igen vad vi gör med hästarna som faktiskt spelar roll för dem. Alltså, och vad det är lätt som en... att gå
0: i traditionens spår. Ja. Så, så här har vi gjort och därför gör vi det nu igen.
1: Ja, och, och liksom så länge man... Nu tycker jag ändå att det har börjat förändras en del- men, men om man har en sån här väldigt traditionell syn- att god hästhållning det är att man har ett snyggt täcke- vita bandage upp till knäna och eh, halm upp till magen. Det är liksom det optimala då har man den bästa mm. hästhållningen- i en liten box men, men då börjar man ju börja fundera på vad, liksom, vad, vad är det här för djur vi håller på med de har behovet av social kontakt de rör på sig de ska försöka föda stor del av dygnet ja, men det, det finns ju massor av saker som inte har förändrats trots att de springer jättefort eh, och då kan man då kombinera de här grundläggande behoven hos hästarna med att vi faktiskt kan få till ett effektivare sätt att sköta om dem så är ju ett sånt där som aktiva grupphästhållningen till exempel jätteintressant. Och då kan man ju använda den personalen som man har till att göra det som man behöver göra. Det vill säga att träna häst eller åka väg på tävling med hästar. Eller...
0: Ja, ypprigt avslut här. Då. Tips här på hur alla stall kan lösa personalproblematiken. Men ett stort tack ska du ha. Jag känner mig jättenöjlig. Jag har lärt mig en massa. Hoppas att ni alla som lyssnat också gjort det.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: jättemycket. Tack så mycket. ha Malin Du har lyssnat på podcasten Träningsbiten. På webbplatsen www.traningsbiten.se hittar du mer information och fler avsnitt. Och skicka gärna en hälsning till mig Kasper Hedberg på hej@träningsbiten.se